0: Freie Parkplätze in Wiesbaden bald per App Plantanen lösen Großeinsatz an einer Schule aus und die Antwort auf die Frage, ob ein klimaneutraler Bau des Ostfelds möglich ist. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Wiesbadens Verkehr soll digitaler werden. So sollen bis zur Jahresmitte insgesamt vier Parkflächen mit Parkplatzsensoren zur automatischen Erfassung der Parkplatzbelegung ausgestattet werden. Die Parkentriedplätze am Wiesbadener Hauptbahnhof und am Moldkehring sowie die 185 Stellplätze in der Friedrich-Ebert-Allee sind bereits ausgerüstet. Lediglich der Parkentriedplatz in der östlichen Mainzer Straße muss noch bestückt werden. Parkplatznutzer können sich das so vorstellen, wenn man auf einem entsprechenden Stellplatz parkt, wird das Fahrzeug mittels Bodensensoren erfasst. Diese Daten werden dann auf einen Systemserver übertragen, von wo sie anschließend in das große Verkehrssteuerungssystem, die GV, der Stadt und den Mobilitätsdatenmarktplatz, MDM, eingespeist werden. Solche Informationen können Nutzer dann über ihre Smartphones oder Navigationssysteme aufgreifen, die die erhobenen Verkehrsdaten aus dem MDM beziehen und somit den Verkehrsteilnehmern zur Verfügung stellen. Zwei Jahre sind für den Pilotbetrieb vorgesehen. Den großen Einsatz an der Biebricher Wilhelm Heinrich von Riel Schule haben wohl Platanen ausgelöst. Die Rettungskräfte waren gegen 13 Uhr alarmiert worden, weil rund 40 Schülerinnen und Schüler über Atembeschwerden klagten. Die Ursache war zunächst unklar. Wie Polizeisprecher Malte Schäfer auf Nachfrage mitteilt, gehe man inzwischen davon aus, dass nahestehende Bäume die Symptome ausgelöst haben. Der Abgang einer Pollenwolke sei zuvor auf dem Schulhof wahrgenommen worden. Nachträglich hinzugezogene Allergologen hätten die Annahme bestätigt. Nach aktuellem Kenntnisstand der Polizei wurden fünf Personen vorsorglich zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Mehreren anderen, die über Symptome klagten, habe man empfohlen, im Zweifel später noch einen Arzt aufzusuchen. Insgesamt sind knapp 100 Kräfte von Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und Ordnungsamt im Einsatz gewesen. Es kam zu Verkehrsbehinderungen und Straßensperrungen rund um das Schulgelände in der Rudolf-Dickerhoff-Straße. Das Ostfeld ist in der Wiesbadener Stadtgesellschaft und all seinen politischen Gremien ein Dauerthema. So hatte kürzlich auch der 2018 gegründete Klimaschutzbeirat Wiesbaden einstimmig ein Positionspapier zum großen Stadtentwicklungsprojekt beschlossen. Darin unterstrich der Beirat die Notwendigkeit einer klimaneutralen Entwicklung des Gebiets. Zudem müsse es in naher Zukunft eine Potenzialstudie geben, die aufzeige, mit welchen Maßnahmen und unter welchen Rahmenbedingungen die Entwicklung des Ostfelds so klimafreundlich wie möglich realisiert werden könne. Dabei dürften wirtschaftliche Interessen nicht im Vordergrund stehen. Schließlich will die Stadt Wiesbaden bis 2030 55 Prozent weniger Treibhausgase ausstoßen als im Vergleichsjahr 1990. Allerdings war sich der Vorsitzende des Klimaschutzberates Martin auch sicher, dass es nicht realistisch sei, den Bau des Stadtteils vollständig klimaneutral umzusetzen. Mit Blick auf die hohen Inflationsraten im April lag die Rate in Deutschland bei 7,4% mehren sich die Zeichen, dass die Europäische Zentralbank ihre ultralockere Geldpolitik bald beenden dürfte. Dann könnte auch der sogenannte negative Einlagensatz von derzeit minus 0,5% auf 0 angehoben werden. Mit der Folge, dass die Banken ihrerseits nichts mehr bezahlen müssten, wenn sie Kundengelder bei der EZB lagern. Bislang waren diese EZB-Gebühren das beliebteste Argument, um Negativzinsen gegenüber den Kunden zu begründen. Doch wie sieht es in der Region ganz konkret aus beim Thema Strafzinsen? Dass der Markt in Bewegung ist, verdeutlicht am besten das Beispiel der Wiesbadener Volksbank. Für Privatkunden gilt bei der Bank ab sofort ein Freibetrag von 500.000 Euro pro Person bevor Strafzinsen erhoben werden, zuvor waren es nur 50.000 Euro. Die Rheingauer Volksbank teilt mit, dass es in der Vergangenheit und aktuell keine pauschalen Regelungen gab und gibt. Bei den individuell vereinbarten Konditionen sei man aber durchweg sehr kulant unterwegs. Die einfachste und wohl auch kundenfreundlichste Antwort kommt von der sparda Hessen, Privatkunden zahlen bei uns kein Verwahrentgelt, teilte ein Sprecher mit. Bei der sparda Südwest liegt der Freibetrag weiterhin bei 50.000 Euro, allerdings pro Person und pro Konto. Die Nassauische Sparkasse, NASPA, hat die Freigrenze für Neukunden auf 50 bis 1000 Euro und für Bestandskunden auf 250.000 Euro festgelegt. Ebenso wie einige andere Institute verweist sie auf die automatische Koppelung mit den EZB-Regelungen, wenn der Referenzzinssatz die Nulllinie wieder erreicht bzw. überschreitet, werden wir kein Verwahrentgelt mehr vereinnahmen. Blicken wir in die Ukraine. Dort hält Präsident Volodymyr Zelensky eine Beendigung des Krieges mit Russland erst nach einer Rückholung aller besetzten ukrainischen Territorien für möglich. Wenn wir alles zurückholen, was uns gehört, dann beenden wir den Krieg, sagt der Staatschef im Gespräch mit französischen Studenten. Wir wollen den Frieden in unserem Staat, so der 44-Jährige. Russische und ukrainische Truppen liefern sich derzeit in der Region zwischen Cherson und Mykolajew im Süden der Ukraine erneut erbitterte Gefechte. Dabei geben die Verteidiger den russischen Angreifern keine Gelegenheit zum Vordringen, wie die ukrainische Militärführung in der Nacht mitteilte. Das Robert-Koch-Institut hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstagmorgen mit 502,4 angegeben. Das geht aus Zahlen hervor die den Stand des RKI-Dasports von 5 Uhr wiedergeben. Am Vortag hatte der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 507,1 gelegen. Allerdings liefert die Inzidenz kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus, wegen überlasteter Gesundheitsämter und weil nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Nur diese zählen in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 25.592.839 nachgewiesene Infektionen mit dem Virus. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.